0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, do primeiro versículo ao 11. Lembrando que neste ano, se Deus quiser, a gente vai sempre mudando algumas coisas para se adequar à agenda. Da igreja, da membresia, mudando estruturas, mudando estratégias, todas elas submissas aos princípios gerais da palavra de Deus. Este ano queremos realizar é, algumas jornadas de adoração e reflexão aos sábados, aguardem. Jornadas de adoração e reflexão aos sábados, jornada mesmo, começar, por exemplo, às 8 horas da manhã e terminar às 5 horas da tarde. Aguardem, temos que usar estratégias para poder fazer isso. Fiz o primeiro relato, escrevi o primeiro relato, o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, fui elevado às alturas. Ele agora dá dois pontinhos e vai narrar alguns detalhes aí que aconteceram nesse íntere. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós tereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles e uma nuvem cobriu dos seus olhos" e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E assim, encerrando essa perícope, o parágrafo, eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes, Subir. Meus irmãos, prestem bem atenção, já dissemos aqui. Você vai perceber que os dois primeiros versículos... Lucas nos dá um resumo do Evangelho segundo Lucas. Nos dois primeiros versículos, ele nos dá um resumo, como já dissemos, do primeiro livro. Qual foi o primeiro livro que ele escreveu? O Evangelho segundo Lucas. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí ele vai, até o dia que depois de dar mandamento aos apóstolos pelo Espírito Santo, foi elevado às alturas. Vejam só, ele está fazendo um resumo do que ele fez no evangelho que carrega o nome dele. Ele deu um relato no evangelho de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele disse a extensão desse relato, a extensão do tempo. O tempo abarcou até o dia em que Cristo foi elevado às autoras. Observem isso. Até o dia que Cristo foi elevado às autoras. Esse é o resumo do que ele fez no Evangelho. Agora, preste bem atenção. É como se ele colocasse agora dois pontinhos e dissesse Teófilo. preste bem atenção. Entre a ressurreição e a ascensão, algumas coisas também ele fez e ele ensinou. E é o que ele vai fazer do versículo 3 ao versículo 11. Do versículo 3 ao 11, ele vai falar de alguns detalhes que ele resumiu nos versículos 1 e 2. Eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando Todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que depois de dar mandamento aos apóstolos pelo Espírito, foi elevado às alturas. Ele resumiu. Aí agora ele dá dois pontinhos aí, é como se dois pontinhos, agora peraí, entre a ressurreição dele e a ascensão, ele também fez algumas coisas, e ele também disse algumas coisas, e é sobre isso que eu vou falar também agora, Teófalo. Aí agora vai narrar. O que é que diz o versículo 3? Texto na tela, por favor. Entre a ressurreição e a ascensão, ele vai recapitular primeiro a redenção consumada. Toda obra de Cristo. Em apenas uma frase. A estes também, a este quem? Aos apóstolos. Depois de ter gente padecido. Ele resume toda a redenção consumada, a obra de Cristo nessa linguagem. Depois de ter padecido. E aí você tem que imaginar toda a vida dele aí. Concepção, nascimento, vida, morte, sepultamento. Aí agora ele vai entrar. A esses também, depois de ter padecido. Perceberam que ele colocou dois pontinhos lá antes? É como se ele tivesse colocado dois pontinhos para explicar que entre a ressurreição e a ascensão, algumas coisas também ele fez e disse. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. O que Cristo fez entre a sua ressurreição e a ascensão? Ele se apresentou aos apóstolos? Vivo. Teófilo. Ele se apresentou vivo aos apóstolos. E ele se apresentou com muitas provas incontestáveis. Entre a ressurreição e a ascensão, ele ainda foi tão gracioso que ele se apresentou vivo aos apóstolos. E um detalhe, se apresentou com provas incontestáveis. Queridos... Ele fez isso porque os apóstolos iriam escrever, receberiam como receber a procuração dele, no sentido de representantes oficiais dele. Então, os apóstolos precisavam ter a certeza da ressurreição de Cristo. E ele apresentou provas incontestáveis, como, por exemplo comeu com eles. O texto seguinte diz que ele comeu com eles. Cristo comeu com os apóstolos. Aí se você for ler Lucas, você vai ver cenas interessantes. Se você for ler o Evangelho segundo o apóstolo João também. Quantos relatos, não é? Os discípulos a caminho de Emmaus, ele se apresentou vivo a eles. No primeiro momento não perceberam. Tomé. Então, entre a ressurreição e a ascensão, ele precisou também, graciosamente, se apresentar vivo ao colégio apostólico e se apresentar com provas incontestáveis. Nós temos provas diversas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo descreve que ele apareceu a 500 irmãos. Cristo apareceu a 500 irmãos. Muitos dos quais já haviam partido. Eu usando aqui de um eufamismo para falar da morte. E depois diz, olha, e por último apareceu a mim. Amém. E quem está falando aí tem propriedade para falar, pois lembrem se que na exposição de Filipenses, o primeiro sermão, nós trabalhamos aqui, Saulo, e depois o Paulo. Quem era Paulo? Um perseguidor do próprio Cristo. Um perseguidor da igreja. Então quem está falando é um homem que foi alcançado por Cristo. Foi transformado por Cristo. É só um exemplo que eu estou dando aqui, é claro. Cristo se apresentou a ele, Atos 9. Ele vai citar nos seus discursos esse aparecimento, Atos 26, Atos 24, Atos 26. Ele narra, ele repete a narração de Atos 9. Aliás, Lucas fez questão de registrar vários discursos de Paulo. Em Atos 24, Atos 26, Paulo repete o que aconteceu com ele em Atos 9, com alguns detalhes a mais. Então ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis. Claro que quando o Lucas ele narra isso aí, ele está, Paulo ainda não estava ainda convertido, se sabe disso, não é? Paulo se converte depois de Cristo, passa pela ascensão. É preciso entender isso. Claro que o colégio apostólico para o, qual, para o qual ele se apresentou vivo durante 40 dias, Paulo ainda não estava ali, ainda, como apóstolo. Ele não estava lá ainda. Então veja a importância da doutrina da ressurreição para a igreja, para a nossa fé. Pois Paulo vai usar a doutrina da ressurreição de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, para dizer, diante de outras coisas, assim como ele ressuscitou. Nós também um dia, nele, ressuscitaremos. Nele, ressuscitaremos. Ele vai usar a doutrina da ressurreição na primeira carta aos Tessalonicenses para consolar uma igreja que estava sofrendo porque havia perdido seus entre, alguns entes queridos. E ele vai dizer, assim como o Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Veja a importância da ressurreição. A doutrina da ressurreição, meus irmãos, e da ascensão, mostra para nós que o sacrifício oferecido por Cristo foi aceito pelo Pai. A doutrina da ressurreição e da ascensão mostra que Deus aceitou o sacrifício. Se Cristo não tivesse ressuscitado, e se Ele não tivesse também tido assunto aos céus, a resposta seria Deus. Não foi aceito o sacrifício. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Veja a importância da ressurreição. Mas ele prossegue no texto aí. Texto em tela. Então, entre a ressurreição e a ascensão, uma das coisas que ele fez: se apresentou vivo. Durante 40 dias. 40 dias no Antigo Testamento e no Novo Testamento está sempre ligado a instruções, ensinamentos, preparo. Observem quantos dias Moisés passou no deserto antes de comparecer diante de Faraó. 40 dias. Quanto tempo o povo passou no deserto antes de adentrar na terra que manda a leite de mel? Quanto tempo Jesus passou no deserto, sendo provado pelo diabo? Quanto tempo Jesus passou depois de ressuscitado para o colégio apostólico? 40 dias. É muito importante os números na Bíblia. Tem uma mensagem para a gente aí. O 3, o 4, o 7, o 10, o 1.000. Existe uma doutrina em cima dos números das escrituras, sem cair na numerologia. <risos> então veja a importância. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou, meus irmãos. Nós não estamos aqui porque nós somos bons em nós mesmos. Nós somos frutos da ressurreição de Cristo. Somos frutos do sacrifício dEle foi aceito. A ascensão entre a ressurreição e a ascensão, o que ele fez mais? Texto em tela. Além de aparecer vivo para os seus. O que ele fez mais? Aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de... Qual foi o assunto que dominou a conversa de Cristo com o colégio apostólico durante esses 40 dias aparecendo a eles? Qual foi o assunto? O reino de Deus, ou o reino dos céus, são sinônimos. Sim, é, é, de certa forma, é, eles pegam um gancho com as escritoras, mas aí deturpam, não é? É isso mesmo. Porque tem ali, olha, é, depois dos 40 dias, 10 dias depois, veio o Pentecostes. Entendeu? mas aí eles deturpam, não é? Deturpam um carnaval, a, a prática é deturpada, infelizmente, Carlos, boa a sua fala. Pega um gancho com as festas bíblicas e a prática é deturpada, a aplicação é deturpada, mas boa a sua, a sua fala. Qual foi o assunto que predominou a fala de Cristo durante 40 dias aparecendo vivo para o colégio apostólico? O reino. O reino de quem? Deus, soberania de Deus governo de Deus presença de Deus projeto de Deus para a humanidade para a terra, para o cosmos o reino de Deus não tem a ver com os meus interesses, com os meus projetinhos, o reino de Deus é a soberania de Deus, é governo de Deus, é a presença de Deus é a intenção de Deus, é o projeto de Deus sendo instalado na terra e ele passou 40 dias e o assunto para ele novo foi o, o reino de Deus. Será que deve ser diferente o nosso assunto? O assunto deve governar a igreja? Ora, quando eles, antes da ressurreição, no estado de humilhação, está lá em Mateus 6, ele nos ensina a orar assim, Romerito, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Agora, esse reino que vem, ele não, ele não vem de forma etérea, desencarnada, não. Ele se, ele, esse reino se manifesta dentro de nós, e por se manifestar dentro de nós, ele se exterioriza através de nós. Ele se exterioriza através de uma igreja transformada, de um povo transformado, de um povo mais e mais parecido com Cristo. É um reino subversivo, como na linguagem de Eugênio Peterson, naquele livro subversivo. Eu estou relendo um livraço, eu tenho vários livros dele, um deles é Pastor Contemplativo. Esse dia quase que eu ia para o Facebook e botar lá. Pastores, leio e releio esse livro. Quem já leu, releia. Quem não leu, nunca leu, leia. Esse santo de Deus já está com o Senhor. Eugênio Peterson, ele dá cada chamada em nós, pastores, mas ele dá uma chamada por amor. Reino. Estamos tão ensimesmados que até as nossas orações manifestam esse ensimesmamento. Estamos tão voltados para nós mesmos, que até as nossas orações hoje expressam esse narcisismo. Leiam também, quando puderem, o livro Ego, de Timothy Kelly, ou Tim Kelly, Ego Transformado. Ou o mais novo agora, de Léo Kreb, Viciados em Si Mesmos. Sabe o quanto é que vamos sofrer menos... Pelo aquilo que diz da gente. É quando a gente entender mais e colocar em prática de que o mundo não gira em torno da gente. O mundo gira em torno dele. E você existe para ele, para a glória dele. Mas nós somos tão viciados em nós mesmos que muitas vezes não desesperamos quando alguém fala algo sobre nós. Quando a coisa sai do nosso controle porque nós somos viciados em nós mesmos. O mundo não é, no sentido espiritual, o mundo não é, é... geocêntrico. O mundo não é também o quê? O contraponto ao geocentri... geocentrismo? Hã? Quem é professor de geografia aí? Hã? Heliocêntrico, não é também não. Cientificamente, olhando para a natureza, certo. Mas o mundo, na verdade, ele é cristocêntrico. Colossenses diz, 1,16, tudo, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. O assunto, o assunto predominou. Aquele momento entre a ascensão e a ressurreição de Cristo foi o reino. É esse assunto que deve predominar no povo da igreja, na igreja. Mateus 6, ele diz: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Que demais coisas são essas? É só ler Mateus 6, 24, 25, 26. A, a comida que alimenta a vida e as vestes que vestem o corpo. Pois é assim que ele inicia. A sua exortação amorosa, graciosa: não andeis é desansiosa pela vossa vida, quanto o que havei de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a veste? Gente, eu, eu, eu repito para mim com frequência essa fala de Cristo, porque ela é, ela é fenomenal. Você percebe a força do argumento? Ele está dizendo, gente, eu dei a vida para vocês. E a vida é mais importante do que o alimento. E vocês acham que eu vou deixar de dar o menos importante que é o alimento. Eu dei a vida que é mais importante do que o alimento. Gente, um corpo sem vida, a maçã, serve para ele? Um corpo sem vida. Chegue num velório e ofereça maçã para a pessoa que está ali naquele... Sem vida. Vai, ele vai comer? Vai servir para alguma coisa a maçã? A banana? Não vai. Então, o que ele está dizendo é a vida é mais importante. Eu tenho dado uma vida, eu vou deixar de dar a banana, maçã. Eu vou deixar de dar o um alimento. Eu tenho um dado mais importante, que é o corpo. Eu vou deixar de dar as vestimentas para ele. Mas nós invertemos. Nós colocamos como mais importante a comida e a bebida, e não a vida. Colocamos como mais importante as vestimentas do que o corpo. Reino. querido, o conceito de reino é muito amplo. mas ele está tão deturpado hoje que existem pequenos reinos até dentro das igrejas hoje em dia. Pessoas construindo seus reinozinhos eclesiásticos. Eu, eu acho impressionante, é claro, que existem exceções. Recentemente, um, um colega meu, estou indo agora para a R.O., e um colega, um pastorzão, para mim ele é um pastorzão, ele mandou uma mensagem para mim e disse assim, eu vou... Eu vou, aqui resumir, eu vou aqui reservar algumas palavras que ele colocou. Eu vou, vou, eu vou torcer para que você adquira lá algum cargo no presbitério. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Eu não quero nenhum cargo no presbitério. Eu, eu, ainda que o presbitério tenha a sua importância, o seu valor, lá eu estarei e voltarei, mas eu não quero um cargo no presbitério, eu estou numa outra vibe, a vibe é para além de presbitério, a vibe é reino, e o rei desse reino é Jesus Cristo. Ainda que o presbitério tenha a sua importância, Deus seja louvado, e por isso iremos. Eu não quero um Dando no exemplo de, um, de uma fala de um colega meu, viu? Por favor, não quero, não estou inventando não. Eu vou lá voltar em servo de Deus que eu quero que eles estejam lá, ou continuem lá, mas eu não quero, e se voltarem em mim lá, eu vou dizer, declino, porque eu estou para além disso, é o reino de Deus, para o qual também o presbitério existe, cada um no seu quadrado, estou dizendo isso porque às vezes eu encontro às vezes, pastores brigando para... Ai... E vão votar em mim ou não vai? Olha, não vote. Hoje eu faço um pedido: não vote em mim. Eu vejo pessoas hoje brigando por, por espaço, meu irmão. Mais importante do que a posição que você se encontra é a missão de Deus. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ah, mas fala isso, é muito fácil, é muito bonito. E nós, pastores, meu irmão, com o microfone na mão, nós somos verdadeiros serafins. Porque dizer, importa que ele cresça ou que eu diminua, meu amigo, isso, e com o microfone na mão, a gente diz isso com muita empolgação. Mas no dia a dia, na relação com o outro, eu tenho que mostrar, importa que ele cresça e que eu diminua, é na relação com o outro. É na relação com você, é na relação com o outro. Não é só dizendo não. Pois foi Ele mesmo que disse Jesus Cristo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que é ortodoxo, que estufa o peito e acha que é o que é em virtude de si mesmo. Queridos, aqui é colado. nós somos verdadeiros na boca dos nossos ossos aqui agora nos encontramos em palavras maquiadas dizendo a mesma coisa ó oh, grande Babilônia que eu construí com meu braço forte e para a glória do meu nome só que Deus diz para Nabucodonosor eu vou mostrar para vocês de quem é o mundo quem é que manda, quem tem a palavra final e eu tenho dito ao oh, meu Deus eu não espero, não me deixe jamais endurecer o meu coração ao ponto do Senhor precisar fazer comigo o que fez também com Nabucodonosor e Ele faz, mas também se precisar Senhor faça Importa que o Senhor seja glorificado. Texto em tela. Tô tem um tempo ainda, né? Vamos lá. Voltemos para o texto. O que mais ele disse e fez entre a ressurreição e a ascensão? Depois de falar do reino, ele o que, gente? Olha só, uma das provas incontestáveis aí: comendo com eles. Ora. Mas ele ressuscitou e ele come. Recentemente eu falei com uma pessoa interessada em teologia. Eu disse: às vezes nós queremos pegar a Deus e colocar numa caixinha de fósforo de acordo com os nossos conceitozinhos. E quando Deus mostra que Ele está para além dessas caixinhas de fósforo, a gente fica desesperado, né? Aí eu falei o seguinte: me explica uma coisa. Aqueles três anjos que apareceram a Abraão e até comeram, como me explica por é que eles comeram? Como é que anjos comem? E se me perguntar, explica o Senhor, Eu não explico. Eu só descrevo. Deus é Deus. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Por isso que nós o adoramos. Deus não se explica, Deus se descreve. E se descreve de acordo com a autorrevelação que Ele se deu a conhecer. Muitas vezes nosso comportamento é daqueles escribas. Está lá. O menino que nasceria de uma virgem nasceu. Está lá em Belém. Quem é que vem para ver o menino recém-nascido? Quem é que, é que ousa sair de terras distantes para ver o recém-nascido rei dos judeus? Quem é que vem? Escribas? Estudiosas das escrituras? Fariseus? Não. Magos do Oriente. Não na perspectiva que a gente tem hoje de magos. Estudiosos. São eles que vêm ao encontro do rei. O próprio Herodes, pô dissimuladamente, chamou os magos, está lá em Mateus 2, disse, procure-o, ao encontrá-lo, informe pois eu quero também, mentira, desgraçada, eu quero também adorá-lo, sempre que eu leio esse texto, eu relembro a capacidade que nós temos de ser dissimulado, e eu peço, livra-me da dissimulação, ó, oh, quando encontrá-lo, avise-me que eu também quero adorá-lo. Até a linguagem cristã, bíblia, a gente usa às vezes para maquiar a nossa dissimulação. Ele queria adorar nada, ele queria decepar a cabeça do menino rei. Agora é interessante que Herodes mandou chamar quem, gente? Para saber onde o Cristo haveria de nascer. Mandou chamar quem lia, quem entendia de bíblia. Mas os caras disseram, sim, a Bíblia diz que é em Belém, que ele deve, deve nascer. Mas os caras também só deram a resposta a Herodes e não se interessaram. Quem foi que continuou a caminhada para encontrar o menino rei? Os magos. Não foram sacerdotes. Gente, vocês acham que está ali por acaso? Não foram sacerdotes que encontraram o menino rei? Não, gente. Eu temo quando eu vejo isso. Eu, eu, eu tenho até uma canção antiga que diz, para não ser, não me deixe chegar à situação de Eli, Eli não ficou cego apenas fisicamente com o tempo não, com o tempo o sacerdote ali foi ficando cego espiritualmente, ao ponto de não perceber. O rei estava ali, o menino rei estava ali, a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava ali e os sacerdotes simplesmente deram a resposta a Herodes e não se interessaram. Aí um colega, às vezes, escreveu um artigo dizendo assim, cuidado, você pode estar perdido dentro da igreja. Ah. Melhor, ele disse o seguinte, você pode perdê-lo, deixar de vê-lo dentro da própria igreja onde ele se encontra. Ah, como é que é? vou repetir, cuidado você pode perder Jesus de vista dentro da própria igreja onde ele se encontra determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém entre a ressurreição e a ascensão ele vai recapitular a promessa determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém lembram lá da Versículo 1 e 2: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia, depois de dar mandamento aos apóstolos. Foi elevado às alturas. Depois de dar mandamento aos apóstolos, agora você vai para aí e diz, e comendo com eles: Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Não saia agora de Jerusalém. Ei, o Cairo é de Deus, o tempo é de Deus. Nós temos uma mania também de achar que o tempo é nosso. Não, querido, o tempo é dele, o Cairo é dele. Por isso que lá em Gálatas encontramos Paulo dizendo, e vindo à plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no Cairo de Deus. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Eita, que teologia maravilhosa, resumida em uma frase. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Mas que esperasse a promessa do Pai. Vivemos numa sociedade tão imediatista que a gente não quer mais esperar Deus. A gente não quer mais esperar. Qual foi o rei que Deus rejeitou porque não esperou o tempo de Deus? Antigo Testamento. Sim, mas foi Saul. Saul. Deus havia dito: olha, espere, tava ali para ir para a guerra. Espere que Samuel chegará. E oferecerá o sacrifício. Aí Saul olha para quem? Saul olha para o povo e vê o povo inquieto. Quando a gente ousa, às vezes, fazer a vontade do povo, em alguns momentos, é entrar em rota de colisão com Deus. Nem sempre fazer a vontade do povo de Deus é a vontade de Deus. Saúl ficou inquieto, o exército lá chamando para briga. O povo agora inquieto. O que que Saúl fez? Fez o trabalho que não era dele. Assumiu um posto que não era dele. O posto era de Samuel. Ofereceu o sacrifício. Quando ele estava acabando de oferecer, quem é que chega? Samuel. Na hora ele disse, o Senhor te rejeitou. Saúl. Saúl. Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Obede... É aí onde surge a expressão: obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Por isso o Senhor te rejeitou e levantará um outro rei no teu lugar. E nós sabemos quem foi o rei. Cuidado. Não pegue atalho, não. Pois Sara pegou uma atalha e foi complicado. Deus disse: se vocês vão ter um filho, das entranhas de vocês. Aí Sara se agoniou com o tempo, com o Cronos. Não coloque o Cronos acima do Cairo de Deus. Não coloque o teu relógio acima do relógio de Deus, do tempo de Deus. E ofereceu a sua concubina para Abraão. A sua serva para Abraão. E Abraão se deitou e veio Ismael. E nós sabemos o que aconteceu depois daí. Mas Deus é tão gracioso que ainda assim a promessa Ele cumpriu. Isaac nasceu das entranhas de Abraão. Louvado seja o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Mas tomemos cuidado. Não se ausentem, não se ausentem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai a qual disse Ele de me ouvir. Qual é a promessa? Versículo 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Entre a ressurreição e a ascensão, Cristo está dizendo, ei, lembre-se que eu falei, é necessário que eu vá para que ele venha. João 14, João 15, João 16, é necessário que eu vá para que ele venha. Mas antes dele ir, ele ainda diz, olha, porque na verdade, João na verdade batizou com água, mas... Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esperem. Obediência, obedecer é melhor do que um sacrifício sem obediência, é sacrifício de tolo para Deus. Aí continua, está chegando a nossa hora, viu gente? Mas observem: entre a ressurreição e a ascensão, o que ele fez e disse? Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: Olha, veja só a tendência que nós temos de querer saber tudo, de querer controlar até Deus, gente. Eita a tendência nossa de cada dia. A gente tem uma tendência de querer que a coisa saia do nosso jeito, seja feita do nosso jeito, então, não é? Temos. E quando a coisa não é feita do nosso jeito, o mundo acabou. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? O que eu acho fantástico é a resposta dele. Soberania. Soberania. E da parte dele, submissão. Versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete, isso aí não compete a vocês. Queridos, olha, tem coisas que a melhor coisa é você dizer, Senhor, ei gente, não compete a mim, é Ele. Não compete a mim, compete a Ele. Qual foi um dos patriarcas que disse para uma das suas esposas, Deus tolerou a poligamia, não confunda a poligamia com prostituição de hoje, com é, orgia, poligamia lá, ela era legalizada, Deus não aprovou, Ele tolerou, mas qual foi um dos patriarcas que tinha duas esposas e uma delas com raiva questionou porque ele não dava filho e ele disse assim, estou eu no lugar de Deus, quem foi? estou eu no lugar de Deus? Mas também você vai ver lá uma relutância lá com Ana. Estou eu no... Ei, preste bem atenção. Existem momentos que a melhor coisa que você pode fazer é dizer para o outro, meu irmão, eu não estou no lugar de Deus, não. Eu nem sou Deus e nem estou no lugar de Deus. Eu só sou o porta-voz de Deus, Nanda. Eu só sou o porta-voz de Deus, Paulinho. Entendeu, Beto? Jairo. Versículo 8. Mas, no lugar de vocês ficarem aí, cronolo, crono, cronometrando, amarrado no tempo de vocês, querendo saber o que não compete a vocês, Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas vos pertence Nós temos uma maneira de deixar as coisas que Deus revelou Que cabe a nós praticar E ficar concentrado nas coisas que Ele não revelou E aí ficamos maquiando as nossas negligências e desobediências Olha aí, olha Mas recebereis poder Sabe o que cabe a vocês? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Sabe o que cabe a vocês? É isso aí, olha testemunharem de mim em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra, é isso que cabe a vocês, não queira ter controle do Cairo de Deus, Deus tem controle sobre tudo e todos, cabe a Ele, não fiquem preocupados com isso, não pertence a vocês, não cabe a vocês, o que cabe a vocês é isso aqui, olha, testemunhe de mim em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, e mais, para isso, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Quantas vezes perdendo os tempos, até com certas discussões inócuas, certas discussões infrutíferas dentro da própria igreja, enquanto isso, o que é para ser feito, não é feito. O que é para ser feito, não é feito. Eu não estou falando que discussões teológicas não são importantes, eu estou falando de certas discussões. Versículo 9. Ditas essas palavras, lembre que ele vai voltar agora, ó, foi Jesus elevado às. Agora chegou a hora da ascensão. À vista deles, uma nuvem o oicombreu dos seus olhos teofania. Nuvem, manifestação de nuvem no Antigo Testamento e também no Novo é teofania, é Deus manifestando através daquilo que Ele mesmo criou. Você lê Apocalipse 4 e 5, você vê ali teofanias, cristofanias, metáforas, símiles e outras coisas mais, para tentar descrever o indescritível. Ele diz, esse é o nosso Deus, Ayane, esse é o nosso Deus, Alisson, esse é o nosso Deus, Gracinha, Carlinhos. Diz essas palavras, foi Jesus levado às alturas. Ele subiu. E porque ele subiu... Atos 2 vai mostrar lá, a promessa se cumpriu, Pentecostes, o Espírito desceu, mas isso em Atos 2. E fez mais, ele subiu à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Sabe o que significa isso? Pare de olhar para cima agora. Porque até nisso, querido, eu, eu, eu leciono o departamento de teologia de temática e uma das cadeiras é a escatologia. E você tem um dos extremos da escatologia. Você tem escatofobia, pessoas que têm medo da escatologia, dos últimos assuntos. E você tem escatomania, pessoas que têm uma obsessão por datas. Será? Quem aqui já viu a época da Coca-Cola? O pessoal mostrar a Coca-Cola para você dizer, está vendo o diabo? Hum. Ou escatofobia ou escatomania. Tem gente que deixa de fazer o que é para ser feito, para se preocupar com o que não deve se preocupar. Ele foi elevado e encobriu dos seus olhos. Mas eles continuaram, eles não entenderam que era hora de deixar de olhar para o alto e olhar para os horizontes e caminhar. Eles não entenderam. Foi preciso que, gente, anjos aparecerem. Vamos lá, versículo 10, estou encerrando. E estando eles com os olhos feitos nos céus que não era para estar mais, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e disseram o quê? Varões galileus, gente, já há uma exortação aí, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre de vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes, Subir. esse que subiu, ele vai voltar, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Queridos, nesse, nessa perícope, Atos 1 a 11, nós encontramos Lucas nos dando um resumo do Evangelho segundo Lucas. E, ao mesmo tempo, em Atos 1 a 11, ele trata de alguns detalhes que ele não trata lá no Evangelho. Tudo isso para dizer o seguinte. No Evangelho, o nascimento e a vida missional de Jesus Cristo. Atos, o nascimento e a vida missional da igreja, da nova administração da Aliança da Graça. Por isso, três palavrinhas que você pode usar para resumir Atos. Ascensão. Descida o Pentecostes. E expansão, querigma. Que o Senhor nos abençoe. Leia Atos de forma sobrenatural na linguagem de John Piper. John Pipe tem um livro de Toda Fiel, lendo a Bíblia sobrenaturalmente. Sabe por que não temos paixão para ler a Bíblia? Porque até a leitura da Bíblia muitas vezes é feita carnalmente. Porque até a nossa leitura da Bíblia às vezes é feita carnalmente. A gente não percebe a beleza do que está por trás. Não é a Bíblia pela Bíblia, é por quem está atrás da Bíblia. É Deus! <música>